0: 28장 말씀입니다. 28장 1절에서 28절까지의 말씀입니다. 하나님의 말씀을 봉독하도록 하겠습니다. 은이 나는 곳이 있고 금을 재련하는 곳이 있으며 철은 흙에서 캐내고 동은 돌에서 녹여 얻느니라 사람은 어둠을 뚫고 모든 것을 끝까지 탐지하여 어둠과 죽음의 그늘에 있는 광석도 탐지하되 그는 사람이 사는 곳에서 멀리 떠나 갱도를 깊이 뚫고 발길이 닿지 않는 곳, 사람이 없는 곳에 매달려 흔들리느니라 음식은 땅으로부터 나오나 그 밑은 불처럼 변하였더다 그 돌에는 청옥이 있고 사금도 있으며 그 길은 솔개도 알지 못하고 매의 눈도 보지 못하며 용맹스러운 짐승도 밟지 못하였고 사나운 사자도 그리로 지나가지 못하였느니라 사람이 구는 바위에 손을 대고 산을 뿌리까지 뒤엎으며 반석에 수로를 터서 각종 보물을 눈으로 발견하고 누수를 막아 스며나가지 않게 하고 감추어져 있던 것을 밝은 대로 끌어내느니라 그러나 지혜는 어디서 얻으며 명철이 있는 곳은 어디인고 그 길을 사람이 알지 못하나니 사람 사는 땅에서는 찾을 수 없구나 기쁜 물이 이르기를 내 속에 있지 아니하다 하며 바다가 이르기를 나와 함께 있지 아니하다 하느니라 순금으로도 바꿀 수 없고 은을 달아도 그 값을 당하지 못하리니 오빌의 금이나 귀한 청옥수나 남보석으로도 그 값을 당하지 못하겠고 황금이나 수정이라도 비교할 수 없고 정금 장식품으로도 바꿀 수 없으며 진주와 벽옥으로도 비길 수 없나니 지혜의 값은 산호보다 귀하구나 그 수의 황옥으로도 비교할 수 없고 순금으로도 그 값을 헤아리지 못하리라 그런즉 지혜는 어디서 오며 명철이 머무는 곳은 어디인고 모든 생물이 눈에 숨겨졌고 공중에 새에서 가려졌으며 멸망과 사망도 이르기를 우리가 귀로 그 소문은 들었다 하느니라 하나님이 그 길을 아시며 있는 곳을 아시나니 이는 그가 땅끝까지 감찰하시며 온 천하를 살피시며 바람의 무게를 정하시며 물의 분량을 정하시며 비 내리는 법칙을 정하시고 비구름의 길과 우레의 법칙을 만드셨습니다 그때 그가 보시고 선포하시며 굳게 세우시며 탐구하셨고, 또 사람에게 말씀하셨도다. 보라, 주를 경애함이 지혜요, 악을 떠남이 명철이니라. 아멘. 장로의 신학대학교 신학대학원 그 입학시험은 난이도가 높기로 유명합니다. 성경책 속에 어느 부분에 어느 내용이 있는지 꼼꼼하게 숙지를 해야 하고, 그 중에 중요하다고 판단되는 성경 구절이나 내용들은 암기를 해야 합니다 입학시험을 준비할 때 가장 까다로웠던 문제는 성경 구절의 출처 마치기 문제였습니다 다른 아무 정보 없이 성경 구절을 하나 제시하고 이 구절이 성경 속에 어느 책에 그리고 몇 장에 나오는지를 알아맞춰야 합니다 한 번은 그 문제 중에서 이거 누가 봐도 아, 이건 자본이다 라고 생각하는 구절이 보였습니다 왜냐하면 이 구절은 지혜의 말씀을 담고 있었기 때문입니다 그래서 사지선다에 자본이라고 표시를 했는데요 답이 욕기였던 기억이 있습니다 보통 그리스도인들은 지혜의 책 하면 자본을 떠올립니다 자본은 성경 속에서 솔로몬 왕의 지혜를 담고 있다는 이유로 그동안 대표적인 지혜서로 알려져 왔습니다 하지만 성경 속에는 잠언 외에도 여러 가지 지혜서들이 있습니다 그 중에서도 욕기는 잠언에 비견될 만한 귀중한 지혜를 담고 있습니다 오늘 설교를 통해서 그 지혜에 대해서 나눠보고자 합니다 욕기 28장을 보기에 앞서서 잠시 욕기가 어떤 책인지 간단히 짚고 넘어가기를 원합니다 욕기는 우리 모두 알다시피 욕이라는 사람의 고난에 대해서 말씀하고 있습니다. 욕은 욕기 1장 1절에 따르면 온전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 사람이었습니다. 한마디로 욕은 의인이었습니다. 원래 하나님은 의인에게 복을 주시겠다고 하셨습니다. 그런데 하나님께서는 의인이었던 욕에게 고난을 주셨습니다. 욥에게 있는 부와 명예 그리고 그의 가족들을 빼앗아 가셨습니다 그리고 결국에는 욥의 건강마저 빼앗아 가십니다 이런 상황에서 욥은 내가 왜 이런 고통과 아픔을 겪어야 하는지 하나님께 질문합니다 욥기는잠언과 비교해 볼때 지혜에 관해서 더 복잡한 문제들을 다루고 있습니다 자만에서는 원론적인 지혜를 다룹니다. 어 교과서처럼 간단 명료합니다. 의인에게는 축복이 임하고 악인은 저주를 받습니다. 지혜로운 자는 복을 얻고 또 장수하고 생명을 얻습니다. 어리석은 자는 화를 얻고 단명합니다. 자만에서의 지혜는 이렇듯 인과응보의 교리를 충실하게 따르고 있습니다. 논리도 이분법적입니다 반면에 욕기가 던지는 질문은 이것입니다 과연 그러한가? 욕기는 실제 우리의 삶에서 그렇지 않은 경우도 있다는 점을 인정합니다 욕기는 의인도 교난을 받고 악인도 잘살수 있는 이 현실을 외면하지 않고 신앙의 차원에서 풀어보고자 합니다 하나님께서 왜 이런 현실을 내버려 두시는가? 도대체 하나님의 섭리는 어디에 있는가 고민합니다 그런 점에서 욕기는 기본적으로 신정론 다시 말해서 신과 정의의 문제를 다루고 있습니다 하지만 욕기 28장에서 말하는 지혜는 비단 정의의 문제뿐만 아니라 좀더 다양한 현실의 문제에 적용해 볼수 있습니다 세상에 살면서 애매모호하고 또 복잡한 문제들 답을 모르기 때문에 막막하고 또 이해가 안 되는 질문들이 있습니다. 그럴 때 우리는 하나님께 불평할 수도 있고 또 심한 경우 하나님을 떠나는 경우도 종종 마주하게 됩니다. 요기 28장은 이런 여러 문제들을 우리가 신앙인으로서 어떻게 받아들이고 또 대처해야 할지에 대한 그 지혜를 담고 있습니다. 오늘 본문은 지혜와 관련하여 세 가지를 말씀합니다. 첫째, 하나님께서는 욕기를 통해 지혜가 너무도 값지다 라고 말씀합니다. 오늘 본문 15절에서 18절까지를 보면 욕기의 저자는 당시에 보석들에 대한 지식이 해박했던 것 같습니다. 욕기의 저자는 자신이 이제까지 알고 있는 가장 최고의 보석들을 나열합니다. 순금, 은, 귀한, 청옥수, 남보석, 진주와, 벼곡, 산호, 구수의 황옥, 그리고는 지혜가 이러한 당대 최대의 보물들과 비교할 수 없을 만큼 귀하다고 말씀합니다 지혜는 그 보물을 다 주고도 교환할 수 없고 또 값으로 환산조차 불가능하다고 말씀합니다 부문은 지금 지혜가 우리 인생에서 가장 귀한 가치를 지니고 있음을 강조합니다 지혜가 있어도 되고 없어도 되는 그런 선택사항이 아니라 생명을 좌지우지할 정도로 우리 삶에 있어서 필수적인 가치임을 강조하고 있습니다 저는 미국에 와서 공부하면서 도서관 안에 수많은 책들과 그리고 논문들이 낡아지고 또 폐기되는 것을 보아왔습니다 이 책과 논문들은 출간된 지 너무 오래되어서 이미 그 내용과 가치면에서 쓸모가 없어진 책들입니다 그래서 이런 책들은 지하 서고 그 가상 구석신 곳에서 먼지가 쌓이고 또 사람들도 찾지를 않습니다 하지만 성경에 담긴 하나님의 지혜는 다릅니다 하나님의 지혜는 녹슬거나 폐기되지 않습니다 오히려 세월이 가면 갈수록 더 빛을 발하고 요긴해집니다 가장 존귀한 보물은 세월이 흘러도 어떤 풍파를 겪어도 항상 그 가치를 잃지 않기 때문에 보물이라고 불립니다 지금 우리는 성경의 지혜를 캐캐 묵은 지혜라고 가볍게 여기고 있습니까? 아니면 본문에서 말하는 것처럼 값진 보물이라고 무겁게 여기고 있습니까? 우리가 성경을 펼 때마다 지혜서를 펼쳐볼 수 있다고 해서 또 앱으로 어디서든 성경을 읽을 수 있다고 해서 성경에 담긴 지혜의 가치를 너무 가볍게 여기고 있는 건 아닌지 자문해야 합니다 둘째 하나님께서는 오늘 본문을 통해 인간의 힘으로는 지혜를 얻을 수 없다는 것을 말씀합니다. 욕기 28장은 최고라는 상황으로 시작됩니다. 3절 사람은 어둠을 뚫고 모든 것을 끝까지 탐지하여 어둠과 죽음의 그늘에 있는 광석도 탐지하되 광부들은 땅속을 샅샅이 뒤집어서 땅속에 숨겨진 귀중한 광물을 찾습니다. 구절 9절 사람이 굳은 바위에 손을 대고 따, 산을 뿌리까지 뒤엎으며 광부들은 그 귀중한 박물을 찾기 위해 딱딱한 바위를 부수고 아무도 도달하지 못한 가장 깊은 땅속까지 들어갑니다 12절 그러나 지혜는 어디서 얻으며 명철이 있는 곳은 어디인고 그 광부는 지혜가 땅속에 있을 줄 알고 땅 끝까지 파고 들어갔습니다 하지만 그 깊은 곳까지 갔음에도 불구하고 거기에 지혜는 없습니다 24절 깊은 물이 이르기를 "내 속에 있지 아니하다"며 "바다가 이르기를 나와 함께 있지 아니하다" 하느니라. 현재 세계에서 가장 깊은 바다는 마리아나 해구로 알려져 있습니다. 깊이가 대략 7마일 정도라고 하죠. 하도 넓고 또 깊어서 인류가 우주에는 도달했어도 바다 끝에는 도달했지 못했다고 할 정도입니다. 하지만 그 깊은 곳에도 지혜는 없습니다. 22절 멸망과 사망도 이르기를 우리가 귀로 그 소문은 들었다 하느니라 인간은 심지어 죽었다고 해서 그 지혜에 닿을 수 있는 것도 아닙니다. 우리는 우리의 삶 속에서 이해할 수 없는 문제 그리고 복잡한 문제에 복잡했을 때그 문제의 원인을 찾기 위해서 고군분투합니다. 오늘 본문의 광부처럼 우리의 힘과 능력으로 그 문제의 원인도 그리고 그 문제의 해결책도 발견할 수 있다고 생각합니다. 그래서 광부들이 광석을 탐사하듯 우리들이 가진 지식과 도구를 사용해서 지혜가 어디 있는지 탐구합니다. 어떤 사람들은 유튜브를 찾아보기도 하고 또 제가 만났던 한 청소년은 삶의 의미를 찾기 위해 웹툰이나 또는 만화를 본다고 합니다. 굉장히 진지하게 찾아보고 있습니다. 사람들이 문학을 읽거나 또 백화사전을 보는 것도 비슷한 이유일 것입니다. 하지만 욕기는 지혜를 찾기 위한 인간의 노력은 헛되다라고 말씀합니다. 본문 23절 하나님이 그 길을 아시며 있는 곳을 아시나니 모든 지혜의 근원은 하나님께 있습니다. 사람들이 아무리 똑똑하고 또 많은 지식을 갖고 있다 할지라도 하나님께서 허락하시지 않으면 하나님의 지혜에는 도달할 수 없습니다. 욥의 친구들을 보시기 바랍니다. 의인이었던 욥이 고난을 당했을 때, 욥의 친구들 엘리바스, 빌닷, 소발 그리고 엘리후는 그 고난에 대해 자신들의 논리와 지식으로 결론을 내리려고 했습니다. 내 자녀들이 죽게 죄를 지었으므로 죽께서 그들을 죄에 내버려 두셨나니. 빌닷은 욥의 자녀들이 범죄했기 때문에 욥이 고난을 당하는 것이라고 정죄합니다. 내 손에 죄악이 있거든 멀리 버리라. 불리가내 장막에 있지 못하게 하라. 소발은 욕이 범죄에서 이 고난을 겪고 있는 것이라며 욕을 책망합니다. 너는 과부를 빈손으로 돌려보내며 고아의 팔을 꺾는구나. 엘리바스는 욕의 고난의 이유를 설명할 수 없다고 판단한 나머지 이제는 없는 일까지 만들어서 욕을 정제합니다. 욕의 친구들은 이렇듯 모두 자기의 지식과 논리로부터 출발하여 결론을 내렸습니다. 그리고 이는 결국 하나님에 의해서 오답으로 판명이 됩니다 그들의 결론은 하나님의 뜻과 또 섭리를 왜곡했습니다 또 잘못된 논리와 말로 사람들에게 깊은 상처만 주게 되었습니다 반면에 욕은 그의 친구들과는 달리 자신의 겪는 고난에 대해 하나님께 질문하고 있습니다 여기에 욕과 그리고 욕의 친구들 사이에 중요한 차이가 있습니다 욕은 하나님으로부터 질문의 답을 찾고 있습니다 하나님께로부터 오지 않은 지혜는 오답일 수밖에 없다는 것을 욕은 알았기에 욕은 지혜의 근원 대신 하나님께 끈질기게 매달렸습니다 교우 여러분 우리는 때때로 욕의 고난과 같은 어려운 문제에 봉착했을 때 우리가 이 문제를 해결할 수 없다는 것을 인정해야 합니다 내 힘과 능력으로는 답을 낼수 없다는 사실을 받아들여야 합니다. 우리가 하나님의 뜻을 모두 헤아릴 수 있다고 하는 것은 교만입니다. 욕기 26장 14절 보라 이런 것들은 그의 행사의 단편일 뿐이오 우리가 그에게서 들은 것도 속삭이는 소리일 뿐이니 그의 큰 능력의 우레소리를 누가 능히 헤아리랴 우리는 피조물이고또 하나님은 창조주이시기 때문에 때로는 인간이 하나님의 뜻을 헤아리지 못하는 것이 당연합니다. 코비나인틴이라는 엄청난 팬데믹이 왜 왔는지 그리고 도대체 왜 하나님께서는 우리에게 일어나는 고난을 겪게 하시는 것인지 왜 내가 원하는 잡은 구하기 어렵고 나는 왜 하필 이 시점에 장애를 얻게 된 것인지 궁금합니다. 하지만 속단하기보다는 우리의 한계를 깨닫고 하나님이 접근을 허용하지 않으신 하나님만의 영역이 있음을 인정할 수 있어야 합니다. 하나님의 허락 없이는 그리고 하나님께서 지혜를 주시기 전까지는 그 누구도 하나님의 뜻을 헤아릴 수 없음을 알아야 합니다. 셋째, 오늘 본문에서 욕기의 저자는 하나님만 아시는 이 귀한 지혜를 하나님께서 우리에게 거져 주셨다고 말씀합니다. 본문 서두를 보면 인간은 절대 하나님의 지혜에 이를 수 없다고 했습니다. 본문 중반에서는 이 지혜는 값을 매길 수 없을 정도로 비싸고 또 소유할 수 없는 가치임을 강조했습니다. 그런데 그 지혜가 본문 맨 마지막에 벼란간 공개됩니다. 28절 말씀, 또 사람에게 말씀하셨도다, 보라 주를 경애함이 지혜요, 악을 떠남이 명철이니라. 주를 경외함이 지혜입니다 하나님께서는 하나님만 알고 계신 지혜를 인간에게 전달해 주셨고 또 이제 인간은 하나님을 통하여 그 지혜의 경지를 이해할 수 있게 되었습니다 여기서 우리는 하나님은 어떤 분인가에 대해서 알수 있습니다 하나님께서는 값으로 매길 수 없는 것을 값 없이 주시는 분입니다 우리가 얻을 수 없는 귀한 것을 거저받는 행위 자격 없는 우리에게 대가 없이 주어지는 선물 우리는 이것을 다른 말로 은혜라고 말합니다 이것은 우리를 지혜롭게 만들기 위해 그리고 우리를 어리석음으로부터 구제하시기 위해 하나님의 자녀된 우리에게 베푸신 선물입니다 지혜를 주신 하나님의 은혜에 감사할 수 있는 우리가 되기를 소망합니다 하나님께서는 본문 28절에서 하나님을 경외하고 또 악에서 떠나려는 우리의 태도와 그리고 행동이 지혜로운 일이라고 하십니다 여기서 한 가지 흥미로운 점은 욕이 원래 하나님을 경외하는 자였다는 데 있습니다 욕기 1장 8절 여우와께서 사탄에게 이르시되 내가 나의 종 욕을 주의하여 보았느냐 그와 같이 온전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자는 세상에 없는 이라 요분 이미 마음으로 그리고 행동으로 하나님을 경외하고 있었고 또 하나님께서도 그의 경외를 인정하고 계셨습니다 그럼에도 불구하고 하나님께서는 그에게 고난을 주셨습니다 그리고는 하나님께서 이 이유 없어 보이는 교난을 겪고 있는 요백에게 하나님을 경외하라고 말씀하시는 것입니다 여기서 우리는 욕을 더 깊은 경외의 경지로 이끌고자 하시는 하나님의 마음을 읽을 수 있습니다 이유를 모르는 고난 가운데서도 여전히 하나님을 경외할 수 있는 신앙을 욕에게 심어주고자 하시는 그 하나님의 뜻을 읽을 수 있습니다 하나님이 우리에게 전해주신 이 경외라는 지혜는 무엇입니까? 잠언 3장 5절에서 7절을 보겠습니다 너는 마음을 다하여 여호와를 신뢰하고 내 명철을 의지하지 말라. 너는 범사의 그를 인정하라. 그리하면 내 길을 지도하시리라. 스스로 지혜롭게 여기지 말지어다. 여호와를 경외하며 악을 떠날지어다. 아멘. 이 잠언의 말씀은 여호와를 경외하는 것은 곧 하나님을 신뢰하고 또 범사에 하나님을 인정하는 것이라고 말씀합니다. 경외는 단순히 하나님 앞에서 두려워서 떨고 있는 것을 의미하지 않습니다 하나님께서 나와 세상을 만드셨고 또 세상의 원리를 만드셨으며 또 세상의 모든 돌아가는 일을 주관하고 계시는 사실을 인정하는 것이 경외입니다 하나님께서 나의 생사 여탈권을 쥐고 계시며 종말의 날에 우리를 심판하는 분이심을 인정하는 것이 경외입니다 내가 어떤 상황 가운데 있더라도 하나님을 신뢰하는 사람들의 인생을 책임지시는 분이라는 것을 신뢰하는 것이 경외입니다. 그런 점에서 경외는 수동적이 아닙니다. 경외는 능종적입니다. 적극적으로 하나님의 주권을 신뢰하고 인정하는 우리의 그런 태도와 행동을 통해 우리는 하나님을 경외해야 합니다. 하나님은 6기 28장에서 하나님을 경외하라고 가르치셨을 뿐만 아니라 실제로 욕 앞에 나타나셔서 친히 그에게 경외감을 심어주십니다. 6기 38장부터 41절까지, 41장까지를 보면 하나님께서는 폭풍우 가운데 나타나셔서 그를 압도하십니다. 그리고는 이 세상과 인간을 만드셨고 또온 우주의 원리를 만드셨으며 또이 세상을 운영하시고 계시는 하나님을 욕에게 확인시키십니다. 하나님을 신뢰하고 또 하나님을 인정해야 할 이유들을 나열하십니다. 요에게 하나님의 전지전능하심을 깨닫게 하십니다. 이제까지 하나님께 대해 귀로만 들었던 욕 이제는 직접 자신의 눈으로 하나님을 마주하면서 깊은 경외감을 갖게 됩니다. 욕기 40장 4절 보소서 나는 비천하오니 무엇이라 주께 대답하리까 손으로 내 입을 가릴 뿐이로 소이다 욕은 이제 하나님의 임재 앞에 겸손해졌습니다 욕기 42장 2절에서 4절 주께서는 못하실 일이 없사오며 무슨 계획이든지 못 이루실 것이 없는 줄 아오니 무지한 말로 이치를 가리는 자가 누구이니까 나는 깨닫지도 못한 일을 말하였고 스스로 알 수도 없고 헤아리기도 어려운 일을 말하였나이다 내가 말하겠사오니 주는 들으시고 내가 죽게 묻게 싸우니 주여 내게 알게 하옵소서 욕은 이제 하나님을 온전히 신뢰하며 인정하게 되었고 고난에도 흔들리지 않는 담대한 마음을 갖게 되었습니다 하나님께서 의인의 고난에 대해 욕에게 직접적인 답을 주셨는지에 대해서는 성경은 한구합니다 42장 4절에서 욕이 하나님께 개인적으로 묻겠다고 한그 구절을 미루어 볼때 하나님과 또 욕의 대화는 계속되었을 수도 있습니다 하지만 중요한 것은 욕이 대답을 들었는지와는 상관없이 욕은 더 이상 답이 필요하지 않게 되었다는데 있습니다 욕은 매 순간 하나님을 경외하는 가운데 자신의 세계관과 그리고 인생관이 하나님의 중심으로 하나님 중심으로 수정되었습니다 이제는 어떤 역경이 오고 또 인간의 눈으로는 설명할 수 없는 일이 닥치더라도 하나님께서 내 인생을 책임지신다는 그 확신 가운데 서게 되었습니다. 이렇게 변화된 요구에게 더 이상 의인의 고난은 문제가 되지 않습니다. 말씀을 정리합니다. 지혜가 필요한 시대이고 또 지혜가 필요한 시기입니다. 정말 다행이게도 하나님께서는 은혜로 우리를, 음, 우리에게, 우리는 지혜를 선물로 받았습니다. 하나님을 경외하는 것이 곧 지혜라는 것을 배웠습니다 앞으로 어려운 문제가 있을 때마다 또는 매 순간의 삶 속에서 하나님을 경외할수 있기를 바랍니다 매 순간 하나님께서 내 인생의 주인 되심을 인정하고 또 하나님께서 우리 인생을 이끌어 가실 것을 신뢰하시기를 바랍니다 그럴 때 우리 안에 질문들은 사라지고 또 하나님의 놀라운 섭리에 대한 신앙 고백과 또 감사만이 넘치게 될 것입니다 기도하시겠습니다 어리석은 우리를 극률이 여기셔서 우리에게 지혜라는 은혜를 허락하신 하나님 감사합니다 하나님께서 가르쳐 주신 대로 우리 삶 속에서 늘 하나님을 경애하기로 작정합니다 하나님께서 내 인생의 항해사가 되심을 인정합니다. 우리 안에 불안과 염려보다는 담대함이 넘치게 하시고 내 인생 속에 함께하고 계신 하나님을 발견하면서 감사가 넘치게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘